0: Всем доброй ночи у меня немного голоса хрип из-за простуды поэтому не обращайте внимания. и так перед вами чертенята я уже показываю таких чертенят заказывала я на для себя и для наших друзей мы подарили им и вот мне тоже мне тоже заказали и подарили этих чертенят. Как видите, вот мастерство, собственно говоря. И эти чертенята, самое интересное, они повторяются. У них у всех своя э, индивидуальность, выражение лица, вот такие шкодники, знаете, живые. Артур даже спросил, говорит, они не оживают, интересно знать. Ну, кто его знает, чем больше э, у них живая мимика и больше они похожи на человека, тем больше вероятности, что они по ночам оживают. Шутка. Киргуду. На самом деле э, все эти куклы, статуи э, и все прочее, которые находятся у ведьмы э, в услужении так скажем. Их называют «малые крепостные». Если кому интересно, откройте, посмотрите мою лекцию. Со временем в них вселяются духи. Некоторых вселяют. И они начинают оберегать, защищать, дарить энергию. Они как проводники между ведьмой и духами. Поэтому все эти мистические куклы, э, статуи и иные принадлежности, которые у меня видите, они все малые крепостные. То есть это силы, которые концентрируют в себе энергию, энергию духов и помогают, отдают мне эту силу обратно. Кому интересна эта лекция, послушайте, многое поймете. Что касается чертей, черти от слова чертог, хранители чертогов, духи, которые спускаются из созвездия, то есть их еще называют атмосферные духи либо астральные духи. Они оберегают природу, они оберегают дом человека. Поэтому у них их наделяют чертами животных. Копыты, рожки, пятаки. То есть их именно такими представляли, и такими они появлялись перед человеком. Духи могут принимать различные обличия. Но как там, так и здесь есть иерархия. Есть иерархия людей, есть иерархия духов. И каждый из этих духов вот, в определенном обличии пристает перед людьми, и так запоминается, и так и приходит. То есть таким образом они отличаются, это их отличительная черта. Ну вот, например, богини матери, они приходят с определенной своей символикой, смотря божеством какой сферы человеческой жизни они являются. И мы таким образом понимаем, да, вот если с рогом изобилия, Это фортуна. Если в руках рук, откуда сыпется, например, фрукты, овощи, а в другой руке колосья держатся, значит, это Деметрия, богиня земли, плодородия. Ну, по-разному. Если это чистый мужчина а в руке держит орла или на плече – это Зевс. Вот они проявляются таким образом, и люди начинают понимать. Вот появилось вот некто такое с копытцами, с рожками, с пятаком – это черт Но поскольку христианство перевернуло перевернулось ног на голову, то, естественно, все эти поверья, все эти духи, они были... Объявлены вне закона, они все, значит, были объявлены бесами, злой силой и все прочее. Все языческое было от беса, все это от зла, это все злое, это все нехорошо, чур меня и так далее. Мы начали обижать эти силы, изгонять из своей жизни, следствием того является наше рабство, в котором мы тысячи лет находимся. И ужасным духовный голод, да? вечное самобичевание, вечный грех, вечное ощущение, что мы такие нехорошие и все прочее, Боженка самый лучший, а мы плохие. Вот все перевернулись с ног на голову. На самом деле черти это совершенно безобидные. Ну где-то конечно могут и быть и не очень добрые, они тоже разные как люди. Но если их не разозлить, если ничего там не сделать против них. Они абсолютно нейтральны к человеку относятся. То есть приходят на помощь, если просят. И спокон веков считал, что особенно отличаются вот этим азарным характером их детки, чертенята. И купцы часто их призывали для того, чтобы быстрее товар продать. Это такие шкодные, шустрые духи, которые внушают людям, что вот тебе очень надо вот это купить. Вот прям необходимо. И человек приходил, их покупал. И вот знатные купцы, у них были свои секреты, тайны, как привлечь клиентов, как торговаться не в ущерб себе и прочее. Я дарила вам ритуалы с чертенятами, еще буду дарить. А теперь хочу прочитать вам вот... От человека, который мне заказал, то есть оплатил вот эту работу. Это как подарок от нее. Это Юлия М. Фамилию не написала. Значит, вот читаю ее письмо. Выражаю благодарность, Инга, вам за вот честно. А, за силищую вашу любовь к делу своему и к людям. От себя выражаю признательность за все Три года, что я с вами, столько работ вы дали людям, невероятно. Мне лично помогли в делах, в деньгах и с прочими вопросами. Всего, всего не перечесть. Многие ваши работы. а многие ваши работы. Желаю вам здоровья и близким вашим процветания, и новых работ и творческих успехов. Всего самого наилучшего, Юлия. Спасибо большое и вам того же желаю. И, естественно, спасибо за этих красавчиков. Очень, ну, просто такие шкодные детки. Видите, настоящее мастерство. Это я к чему говорю, что нужно тогда выходить к людям, тогда показывать свои работы когда твои работы могут восхитить, когда тебе не будет стыдно ни за что, когда не нужно тебе оправдываться и объяснить, вот это вы не поняли, это вот просто немножко не так получилось, а вот лапка немного, ну, просто я не доработала, а там я немного не приклеила и так далее. Ваша работа должна быть безупречной. Если вы себя называете мастером, то вы должны оправдывать это звание ну, просто полностью, понимаете? Надо относиться к своей работе с большим уважением. Потому что ваша работа – это ваше лицо, это ваше «я». Это, это ваша личность показывается. вот Как вы покажете, да, какое отношение вы показываете к своему труду, тем вы и являетесь. Огромное спасибо и спасибо мастеру, который делает такие замечательные, замечательные работы. Просто невероятно красивые. Даже не представляю, каждый раз делать индивидуально, не похожие на другие работы. Этих, эти чертеньят абсолютно разные, абсолютно каждый из них по-своему необычный и красивый, в любом случае. Они и садятся, и как бы принимают различные такие позы. По-разному их можно выложить, и поставить, посадить и прочее. Большое еще раз спасибо огромное и мастеру, и Юлии за такой подарок. Всем удачи!